0: Boa noite a todos Bem-vindos a mais um episódio De Bundt, Draft and Play uh, Boa noite, Pedro.
1: Boa noite, Rui Boa noite, boa noite Como é que estamos hoje?
0: Está tudo bem uh, Depois do de interregno de, de quê? Três semanas Apesar de, de Fórmula 1, não é? Foi toda a gente de férias um, Apesar de, no intervalo, termos feito um podcast Com o nosso amigo Ivo Correia Sobre uh, o trabalho dele um, é um episódio para ser sobre as três bandeiras vermelhas da Austrália e para, para, para ele falar da, da opinião dele e a visão dele e acabou por ser um episódio bastante interessante sobre, sobre ser comissário de, de pista. Portanto, quem está aí que ainda não ouviu no podcast ou, ou no nosso no canal de YouTube, portanto, faz favor. Um, vá ouvir porque é bastante interessante e representa uma visão bastante desconhecida do desporto de automóvel e faço aqui desde já, eu por acaso fiz uma pesquisa no YouTube e tirando uma entrevista a um comissário de pista feita pelo, pelo canal, um, penso que até de Fórmula 1 brasileiro, acho que o Ivo e esse comissário, que agora não me recordo o nome, Uh, é a única entrevista de fundo feita a um comissário de pista. Temos muitas entrevistas feitas a pilotos, a ex-pilotos, a chefes de equipas, pilotos de rally, de fórmula, de tudo, uh, jornalistas, donos de equipas, mas comissários de pista, uh, o Ivo e até então, o outro comissário que eu agora peço desculpa no recolhar o nome, é o um único. Portanto, há está ali uma conversa bastante importante. Para esta semana, sem mais demoras, e, e hoje, excepcionalmente, à quarta-feira, o episódio português. Uh, amanhã penso que será o um episódio em inglês com o El Balgar, não é?
1: Exatamente, confirmo.
0: Ok, então, uh, sem mais demoras, vamos então uh, ao que se passou este fim de semana no Grande Prémio de Baku, e vamos começar uh, por aquilo que foi falado por muita gente, que é o fim de semana com a Sprint. A Liberty anda aqui a inventar, anda aqui a tentar encontrar qualquer coisa. Uh, toda a gente está com mix feelings. Quer mais corridas, mas depois estava habituado ao, ao sistema antigo. Agora são corridas a mais não tem um tempo para ver todas. Uh, o que é que o que é que tu achaste, de já o que é que tu achas dos fim de semana com as Sprint? E o que é que
1: tu achaste deste, deste formato agora? Bem, uh, eu sou do, do daquele lado não, uh, não muito popular, que eu por acaso até gosto de 20 semanas de sprint. Um, embora seja um, um, uh, um fã de longa data, da de altura de, de uma, até de uma era em que até a qualificação era de uma hora, Pouca ação havia, até à corrida, propriamente dito. Uh, não, uh, não, não sou daquelas pessoas que gostavam de voltar atrás nesse aspecto, porque acho que era ah, um diga Ninguém se lembra, fim de, fim de, fim de, parte de fim de semana antes de, dos, fim de, dos grandes prémios antigos, ninguém se lembrava. Não há assim grandes memórias de algo que não seja os últimos 10 minutos da qualificação e a corrida propriamente dita porque... Com... gosto de fim de semana de sprint Isto uh, estamos a falar em geral de, de qualquer corrida de sprint como aquelas que, que temos tido até agora não estou a falar do, do formato em específico deste, deste semana uh, gostei, acho que é sempre mais interessante ter alguma ação à sexta-feira sexta-feira acaba por ser Acabava por ser um, um, um dia morto no, no grande prémio porque é só treinos e, e não há grande, grande para ver. ver uns carros a andar eu só ser daqueles aqueles, aqueles gajos que até, até pré -temporada a pré-temporada está atento e vê eu assim acho que acho ainda menos interessante uh, a sexta-feira fim de semana normal, do grande prémio normal, do que até os testes pré-temporada, até preferir os testes pré-temporada, às <risos> sextas-feiras dos grandes prémios. Uh, por isso, eu, eu gosto, uh, e não sou daquelas pessoas que tenta agarrar
2: a... o que é ser puro na Fórmula 1, que eu acho que isso Sim, sim então, por por isso, eu gosto. Sim, sim, sim. sim. Aliás, já estou a essa conversa
1: aqui, se quiserem ser puros à Fórmula 1, então vamos passar para corridas de 6 horas. Uh, por isso acho que não, 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 não faz grande sentido falar nessa ser puro na Fórmula 1. Uh, isto a falar dos grandes prêmios de, de grand em si, acho piada, acho que traz alguma acho que traz alguma coisa. Não traz tanto como nós queríamos. Uh, mas, mas traz alguma coisa. Deste fim de semana em específico, eu acho que o que eles estão a tentar fazer é... Se um, calhar seguir um bocado os moldes daquilo que está no MotoGP, que o MotoGP também começou a correr as sprint este ano. Um, e, não é, e no MotoGP também não é o... Um, uh, os resultados da corrida sprint que, que determinam a grelha, ao, ao fim de semana. Para o grande prémio principal. Embora fizeram de maneira diferente, porque fizeram duas sessões de qualificação diferentes, uma para cada uh, corrida. Uh, no MotoGP não é assim. Isso é que eu acho que veio tirar um bocado de brilho à corrida de sprint. Porque. Entre aspas, a única coisa que havia a ganhar com a corrida sprint eram os pontos. Que 10 pontos para o primeiro e vai até o décimo lugar que ganha um ponto. E isso era, e vou por outra vez aqui um... Ações no ar. Uh, isso era a única coisa que a corrida sprint dava, eram os pontos. Enquanto que no formato anterior não dava, dava não só os pontos mas dava também a posição à grelha partida, que provavelmente até era aquilo que as pessoas gostavam mais, podia seguir a conseguir tirar umas pessoas na grelha, o um grande prémio. E eu acho que isso fez com que, sem contar com praticamente as duas primeiras voltas, que vida se frente acabou por perder um bocado do brilho por causa disso. Embora lá está, não sei, acho que precisamos de mais um fim de semana numa pista em que lutas em pista sejam mais possíveis. Uh... Porque no, no Grande prémio em si também não, não foi a demonstrar também uma corrida com muitas ultrapassagens. Por isso, pode ter sido um bocado por causa disso. Não é. assim tanta ação na corrida sprint. Mas... Outra coisa, que eles perderam uma oportunidade foi fazer duas sessões de qualificações diferentes. Ah, foram as duas exatamente iguais. Ah, isso é que eu já não sei. Isso é que eu já não gostei tanto.
2: Eu é, acho que. Acho que é um bocado de repetição. Sim. Foi, foi a única eu, coisa que eu não gostei muito desta. Eu não é a
0: uh, A minha visão. É, há duas coisas. Uh, não tenho nada a opor-me a que a Liberty uh, procure encher o fim de semana às corridas. Uh, porque todos, todos sabemos o objetivo. O objetivo é aumentar as, as audiências e também aumentar o, o interesse em pista, ou seja, para quem torre as boas centenas de euros. Se não milhares, se contarmos com, com a despesa toda de ir um autódromo. Ah, portanto, se a Liberty quiser encher de corridas o fim de semana, são corridas. Não tem nada contra. Agora, duas coisas. E, e já agora vou fazer o gancho para, para aquilo que o, o Ivo contou aqui, do que é um fim de semana normal em Brands Ats, ou, ou no campeonato no BTCC, no fim de semana BTCC, em que está sempre a haver corridas de classes diferentes, ou seja, conseguem fazer um, um programa... Com, na parte do BTCC, tem o BTCC, depois tem os Mazas, depois tem os Minis, depois tem o não sei o quê, e há sempre interesse. Não sei até que ponto uh, a Liberty não deveria investir também uh, na promoção de campeonatos de, que pudessem também encher o fim de semana ao estilo do que tem agora na Porsche Cup, ou na Fórmula 2, ou na Fórmula 3, ou seja, tornar essas, essas classes também mais, mais apetecíveis para ver,
2: portanto,
0: variar mais um pouco, fazer mais marketing, esse tipo de coisas. A nível destes dois formatos, que no fundo é, faz-se a qualificação, depois faz a qualificação, que é a sprint shotout out depois é sprint corrida, depois faz-se a qualificação a corrida principal, e depois faz-se a corrida principal, uh, eu acho que, como era o ano passado em que se fazia a qualificação, depois fazia-se a corrida sprint, e depois era a corrida sprint que definia a grelha do da corrida principal, eu acho que era mais acertado, porque iria, iria de, um, de um ponto mínimo a um ponto máximo em cada corrida iria sempre acrescentar pontos e iria sempre acrescentar interesse à corrida seguinte. A fazer quase que dois grandes prémios diferentes, não sendo exagero, embora não seja, mas se calhar um grande prémio ao sábado ou de canto, e pontuação e um grande prêmio ao domingo outra pontuação não sei até que ponto não
2: viro o
0: modelo do ano passado não sei até que ponto e duas coisas acho que eu segundo creio os carros da de, de, de corrida supreme para corrida de main têm que ficar em parque fechado Acho que, por exemplo, se houver um grande acidente ou acho que não é possível trocar uma série de equipamentos ou umas, umas restrições. Uh, a nível da escolha dos pneus e do uso dos pneus também há ali umas limitações. Eu não sei até que ponto era acabar com essas limitações todas e se o tipo bate ao sábado, ah, se os mecânicos tiverem tempo, podem mexer no carro pelo pronto pronto domingo porque faz com que, principalmente em circuitos cidadinos, haja, se calhar ao sábado, mais, mais cuidados de certos
1: pilotos. Acho que, neste caso, não tivemos muito esse problema. Acho que o único problema que nós tivemos em específico foi o Sargent, uh, que bateu na qualificação para a sprint e não fez a corrida sprint. Uh, mas isso foi porque foi de manhã para a tarde, não foi de um dia claro. para o outro.
0: claro. Uh, uh, e eles... eu já agora para terminar, acho que eu me esqueça que já me esqueci o que é que ia é é a dizer. Desculpa lá, cortei uh. o raciocínio. Uh, havia outra coisa que de certeza que era importantíssima que agora que me esqueci de dizer. <risos> uh, tu tu,
1: tu, tu fizeste, fizeste e acabaste pelo, pelo acabaste-me fazer lembrar uma coisa. Acho que o, o principal que este fim de semana te trouxe, o ponto principal positivo e isso também foi uma das razões para eles uh, estarem a fazer isto neste fim de semana. Eles testaram não, eles testaram várias coisas de uma vez e pode ter sido testar muita coisa ao mesmo tempo. Uh, foi testar a ver duas sessões de qualificação diferentes. Foi testar uma das sessões de qualificação, a diferença para a outra ser a restrição dos pneus. Uh, não se foi esquecer que no Sprint Shootout que foi basicamente Qualificação. Uh, no, na primeira e na segunda sessão só se pôde usar os pneus médios e, só, e depois na, na terceira sessão é usou os pneus um, macios. Uh, e uh, isso eu já gostei mais, já achei mais interessante, embora eu acho que eles devessem ter ido ma mais à frente e a primeira sessão de qualificação ser com um Jogo de pneus uh, duros, não, não ser só macio, macio. Uh... E, uh... E vai ver, te... Agora estou a ouvir a mim próprio, a... até ah, já, já, já baixou o som. <risos> até fiquei confuso. Estava a ver se havia aqui
0: perguntas no YouTube. Em, ah, vez
1: só, de... em vez de ser médio, médio, macio, a uh, ser duro, médio, macio. Uh, nas três sessões de qualificação. E eu acho que isso, eles também quiseram testar essa parte. Agora, acha que foi demasiada qualificação, foi demasiada coisa, também foi muito diferente. Uh, se for para mudar alguma coisa em termos de... Ou se eles não quiserem mesmo que a que a corrida de sprint defina a... a grelha para a corrida de domingo, acho que o método do MotoGPK, por ser um bocado mais engraçado, que é... Há uma sessão de qualificação à sexta-feira. Essa sessão de qualificação define a grelha tanto para sábado como para domingo. Um... Acho que aí seria mais interessante do que haver mais uma sessão de qualificação Qual é a uh, ao sábado de manhã. Acho que não. não sinceramente, acho que não não, 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 não. não. não fiquei grande fã dessa parte. Não fiquei grande fã dessa parte. Mas o resto não um, sou nada contra uh, eles. A eles testarem. Aliás, aquilo que tu falaste do, dos grandes prémios. De, falaste do BTCC e assim. A Fórmula 1 faz isso. O problema... É, é, essa discussão não entra muito aqui. Por, só, só apenas por uma razão. Porque o que eles estão a tentar fazer isto. É adicionar valor à Fórmula 1. E não ao grande prémio em si. O um, fim de semana é uma coisa... O Grande Prime Fórmula 1 é outra, e temos de, temos de ver as coisas como sendo assim, porque é verdade. Uh, porque os direitos de, de televisão, etc, é tudo separado entre das diferentes categorias. A nova F1 Academy, que é só para que venha um bocado substituir a, a W Series, não vai passar na televisão sequer. Uh, mas vai fazer parte do fim de semana. Por isso, temos de separar aqui o que é o que vai... A pista e o fá que vê na televisão. E, claramente, uh, o que se está a fazer não é para adicionar alguma coisa ao fado de pista, é para adicionar alguma coisa ao fado de televisão. Uh, e é isso que temos que fazer, essa distinção aí.
0: Sim, eu, eu compreendo perfeitamente essa, essa distinção. E acho que é esse o objetivo da Liberty, ponto. Uh, embora, mas tu sabes bem como é que... Como é que uh, Parecem estas coisas, estas coisas, ideias às vezes aparecem por caminhos enviesados. E a primeira conversa que se começou a falar há um ano e meio era que porque era para acrescentar mais valor ao, grande pré, ao fã de, de pista, porque os, os promotores estavam a pagar muito e era preciso rentabilizar os três dias e as pessoas não iam à Começou essa conversa por aí, mas no final tu agora estás a perceber que estão.
1: Estão, estão só a valorizar o fã de televisão. De de Sim, mas a, o, o fã de, 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 de pista aquilo que se veio fazer este fim de semana em relação às corridas de sprint normais, entre aspas normais, uh, o que se veio este fim de semana não adiciona nada ao fã de pista. Concordo que o fim de semana de sprint adiciona ao fã de pista porque tem mais uma sessão a doer sexta-feira, mas o que viemos adicionar foi uma sessão a doer ao, fim de, ao sábado de manhã. Não foi mais nada do que isso. E, uh, é. e, em e em termos disso o fã de pista vai vai ao compra bilhete para o dia, não compra bilhete para uma sessão. Tu não compras é. o bilhete para ir ver a qualificação à, à sexta. Tu compras o bilhete para ir ver sexta-feira. Uh, por isso o que eles fizeram esta, esta semana, acho que foi só mais testes para ver o que é que o que é que saía, embora eu continuo a dizer eu sou daquelas pessoas que acha que um teste não basta, vão ter que fazer isto mais,
0: mais um fim de semana. Um, não, eu... Eu acho que sim. Uh, há bocado, o que, é que, que é que eu me esqueci de dizer? Era a questão da pontuação, porque não sei se foi o Verstappen que levantou, que eu te disse que as equipas, muitas equipas, às vezes, acho, eu acho que devia, se calhar, tentar atribuir mais pontos na corrida de sprint e não ficar só pelo oitavo, se eu não me engano. Ficar... Não, mas já
1: vai até o décimo.
0: Já vai até o décimo, não é? Já. E porque há tantas, quer dizer, as... há equipas que andam cá para trás e acho que um ou dois pontinhos, se calhar não lhes fazia, não faz tanta, tanta diferença a quem está a andar à frente e... e ajuda a animar o ego de, pá, das equipas que estão tem dificuldades em chegar ao top 10,
1: por exemplo. Aí já vou tirar um bocado Já vou meter o meu chapéu um bocado mais de cota de quem está mais ver ver formula há muito tempo Não nos podemos esquecer que até 2012 2013 Havia só havia pontos até o sexto lugar Ou há mais tempo, se Sim. até foi há mais tempo que começou isto Aí já não vejo grande... É assim, no, nos grandes frames normais também é só até o décimo. Uh, Mas... E não nos vamos esquecer que o facto de ser até o décimo quer dizer que metade do pelotão ganha pontos. Uh... E é assim, tem de... Tem de fazer diferença o suficiente para as pessoas arriscarem. Uh... Se diluirmos mais os pontos para... Para para posições mais atrasadas da grelha só se vai adilir os pontos e o facto de receber pontos não vai fazer tanta diferença uh, uh, vai, e acho que isso vai, vai tirar um bocado ao espetáculo
0: vai, vai fazer, vai, vai fazer diferença às vezes na corrida em si mas se calhar não vai fazer diferença no desenvolvimento das equipes, porque muitas equipes têm, têm que lutar para desenvolver um carro bem para o top
1: Além leite, não nos podemos esquecer que pontos Cada ponto que os pilotos ganhem. um Dá despesa ao piloto. dois É prize money para, os, para as equipas. Ah, e esse prize money para as equipas terá de ser calculado de maneira diferente. Porque o prize money é, é uma piscina infinita. Claro,
0: tá. Uma infinita.
1: Por isso... É Não, que... mas
0: salva salva aguardando isso. Mas lá está. Se calhar uma equipa que entra um, agora pode ficar em top 15, nos 15, 20, em ir a receber pontos e algum prize money. Uh, com um capa até o décimo, uma equipa que entrar agora tem que fazer um carro para o top 10, ou pelo menos tem que ser esse o objetivo.
1: Mas é, é a Fórmula 1, meus amigos, isso não é fácil, a Fórmula 1 é. é a classe principal, é a classe rainha do esforço motorizado, quatro rodas por isso.
0: Portanto, Portanto o, o Verstappen tem alguma razão, mas... No que diz, sim. Não, não faria mal distribuir mais pontos, principalmente na sprint, mas a nível global do campeonato, pensando a longo prazo seria um bocado contra, contra o precedente
1: É sim, na sprint eu não concordo. Então, se, não, se fosse para mudar os, os pontos e para mudar pontos a mais gente, tinha de ser no, no grande prémio principal. Não podia ser na sprint. Não podes ter na sprint a dar pontos até o 15 e no grande prémio a dar pontos até o 10 Acho que não faz sentido. Ou igual para os dois, ou, ou igual nos dois, ou quanto mais não seja, dar, pon dar pontos para posições mais atrasadas no grande na corrida mais longa, não na mais curta. Pois, uh, porque senão vão todos passear para a sprint. Para uh -huh.
0: uh, pronto, visto mais ou menos como é que está aqui as nossas opiniões sobre, sobre a sprint, ou pelo menos o que nós achamos dos textos que a Liberty tem estado a fazer, Uh, esta semana sim, soubemos também da saída do France Toss da, da Alfa Tauri um, e, e sem querer fazer por tudo, Lugia, uh, eu acho que a Red Bull vai sair da metade mais mais a de menos ano.
2: O que é que tu achas? Como é que
0: tu vês este alinhamento dos astros?
2: Eu sinceramente
1: se for simplesmente oh, para vender. Ou
0: oh, 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 o que estava farto e decido reformar-se.
1: Acho que nem uma coisa nem outra. Sinceramente. Não tenho. Não, não tenho nenhuma informação a mais do que qualquer outro plano de Fórmula 1, mas eu sinceramente acho, acho que há duas coisas. Uma uh, Com aquilo que se passou a estar a nível não esquece que a AlphaTauri. e por acaso até acabou de ter um fim de semana bastante positivo. A tendo em conta. Uh, acho que... O, a, a equipa ficou um bocado quem O carro ficou um bocado aquém este ano. Aos outros anos. Porque era uma equipa que vinha... Numa trajetória a subir. E este ano foi para o fundo da grelha de repente. Uh, por isso era preciso fazer alguma coisa. O Fernando só estava há muitos anos. E provavelmente alguém dentro da estrutura achou que era melhor... Trocar um bocado a hierarquia da Alpha Tauri para ver se, se dão um, um bocado dar naquilo eu acho que se fosse para simplesmente vender a equipa acho que não, não fazia sentido andar a trocar Team Principles quando toda a gente tem uma ótima, uma ótima opinião do rondso dentro do, do Paddock. acho que se fosse simplesmente para vender acho que não, não faz grande sentido andarem a trocar andarem a trocar uh, Team Principle, não acho, acho que não faz sentido contratos, etc. Uh, para isso um, até porque se, se, se a equipa for mesmo vendida quem comprar a equipa vai querer meter lá uma pessoa dele, não vai querer simplesmente um, herdar um time principal um, isso, nesse aspecto não vejo, não vejo e também duvido que ele quisesse sair duvido que ele quisesse sair por ser a equipa dele um, isso duvido que ele quiser sair por isso acho que foi mais uma questão de cabeças a rolar digamos, acho que foi mais Sim. isso cabeças a rolar porque acho que já estou... o que pode o que isto pode querer dizer pode ser mais até no sentido de um, a nova digamos a nova gestão da Red Bull em si, caso a mãe querer algo mais da sua segunda equipa. Criar uma segunda equipa mais à frente, mais perto da, da equipa mãe. Uh, e ao ver isso não estar a acontecer.
2: Ah, simplesmente. Acho, acho mais provável essa parte.
0: Não, não tem a ver com preparação para o futuro. Tem a ver mais com a gestão do dia a dia.
1: Preparação para o futuro, sim. Preparação é para o futuro é da Alpha Tauri. Preparação para o
0: futuro da Alpha Tauri.
1: Da Alpha Tauri. Vamos ver. Não, ver. Já, é bom, Jornalista, né? a Minardi, a não ser a, a não ser inscrição no campeonato, não tem pouco valor. Uh, por isso. Não, 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 vejo, não, não vejo a contratação do time principal como sendo um, uma mais-valia para vender a equipa. Muito longe disso. Okay.
0: Vamos ver. Eu também, não, nós aqui uma causa de dois, é mais uma opinião, nós não gostamos muito de andar a fazer este tipo de especulações e futurologia, mas vamos analisando as coisas, não é? Exato. Uh, passando a seguir, uh, portanto tivemos então a tal uh, Sprint Shotout Shotout é assim que se diz, não é? Charles Leclerc da Ferrari Sérgio Pérez e Max Verstappen uh, saíram das, das, das três primeiras posições a Ferrari e já agora vamos vamos e já já vamos falar da Ferrari entretanto a corrida de sprint um, foi vencida pelo Sérgio Pérez e pelo Charles Leclerc Mercedes vai estar em terceiro lugar e vamos falar do quarto lugar que é o George Russell da Mercedes um, o Russell e o Verstappen tiveram ali um pequeno toque na saída da corrida de Sprint. O Verstappen foi... Quando acabou, foi ter com o Russell e disse-lhe boas até o, até o Russell lhe virar as quartas e ir-se embora. Eu acho que... Pá, pá, foi um toque que acontece. Eu acho que não, não houve ali culpa de do Russell, acho que até deixou bastante espaço, mas como é que viste? Achas que, às vezes, eu não, eu não acho que o Verstappen até tenha perdido a cabeça, acho que foi só ali, dou-lhe um toquezinho para ver que Amanda. manda. Como é que viste essa situação? É. Temos, acho que temos duas
1: dimensões aqui, aquilo que realmente aconteceu em pista e o que foi falado uh, durante, até durante, nas comunicações de rádio e depois da corrida. Uh, o que aconteceu em pista acho que não foi nada mais. Uh, foi ali no limite? Foi, foi no limite, mas... A Fórmula 1 é para se ver coisas no limite. Se não for, se não for para se ver corridas no limite, eu acho que mais vale a pena arrumarmos as coisas e vamos todos para a casa do meu soneca. Claro. Uh, por isso Vamos passear todos
0: para a praia e depois do final logo vemos o resultado.
1: Exatamente. Uh, realmente o Russell foi, foi agressivo. A verdade é que foi agressivo. Uh, e para a 2 teve um bocado de understeer e, e deu um toque no... no... No Verstappen. Uh, que só aconteceu. Bom, o só aconteceu porque estamos num, num circuito citadino. E o Verstappen não tinha para onde ir. Também não vejo problema naquilo que o Verstappen fez. Não vejo grande problema no que o Russell fez. Uh, acho que a lógica deles andarem a pedir penalizações. Acho que não tem lógica nenhuma. É um segunda curva de um grande prémio. Circuito citadino. Se não for para para deixá-los correr, como eu disse, arrumar as coisas e vamos para casa e nem se se pensar mais no assunto. Um, em relação depois às questões do Verstappen e etc, o que aconteceu, vejo tudo como jogos políticos e mais nada. O Verstappen foi extremamente criticado no passado por ser agressivo e ele, agora que está no topo, está-se a aproveitar para provar o ponto dele, que é... Uh, a maneira dele abordar as corridas não estava mal desde o início. Uh, ele simplesmente está a querer dizer uh, Calma, mas quando fiz eu fui tão criticado e agora, agora está bem. Meu amigo, tu traz uma nova dimensão. E a verdade é que o Verstappen, quer se goste do rapaz ou não, uh, é, foi um daqueles pilotos que trouxe uma nova realidade ao desporto. Uh, Tal como o Hamilton trouxe uma nova realidade ao desporto quando entrou na Fórmula 1 também. Eu tinha uma maneira diferente de, de abordar as corridas e o Versoapen igual criaste esta nova realidade agora, meu amigo. Amanha-te o que tu fizeste aos outros, os outros vão fazer a ti. Uh, e não te queixes, é a única coisa que eu tenho a dizer. Acho que Bem, acho que ele tem de se calar e, e, uh, e aceitar, porque neste caso, coisa que vai ser sempre assim. O que foi sempre assim até hoje, mas neste caso ele não tem, não tem razão nenhuma de deixar. Foi ali no limite, foi, mas se não quer, se não quer lutas em pista, ferram é as voltas que se vai embora e o, e o Verstappen não é, claramente não, não é um piloto desse, simplesmente sabe aproveitar a, a plataforma dele para provar um ponto. Sim, uh, eu acho acho, acho, que, acho foi... que ele próprio não, não acredita muito no que está a dizer.
0: Eu, eu acho que foi ali um que foi, foi mais teatro para a câmara do que propriamente um, um calentone, como diziam os espanhóis, os meus amigos espanhóis. Sim, foi ali um, um teatro para a câmara e, e foi. Epá, um jogo psicológico, pronto.
1: Sim, sim, sim. sim claramente, claramente. Eles, claramente.
0: Eles, eles sabiam muito bem o que é que estavam a fazer. Claramente. Uh, depois, uh, a corrida, entretanto, a corrida, um, vamos já falar, eu tinha aqui um ponto, uh, a Ferrari, o um, que é que tu achaste este fim de semana? Uh, foi, o, foi a Ferrari que acertou, enquanto equipe, ou foi o Charles Leclerc? Parece que
1: finalmente teve um fim de semana mais focadito e que as coisas correram bem. Uh, eu sou honesto acho, acho que não, não temos com, com este fim de semana não, não, não ficámos a saber grande coisa por duas razões. Um, é claramente uma pista que o, que o Carlos Sainz não, uh, não, não atina. Já desde os anos anteriores não atina, por isso a diferença entre ele e o Leclerc. Pode ser sempre por aí, pode ser só por aí. Uh, a Ferrari sempre soubemos que tem um, um melhor carro em corrida do que, em, uh, em qualificação do que em corrida. E depois temos outra dimensão. O, uh, a Ferrari levou uma, uma asa uh, com pouca carga aerodinâmica, ao contrário da, da Red Bull. O que fez com que a Red Bull tivesse mais uh, vantagem, ainda mais vantagem em corrida em relação à Ferrari, porque acaba por ser um carro que conseguia, além de, da potência que tem o motor ao andar atrás, uh, o facto de ter mais carga faz com que a diferença entre andar ou ter o DRS ou não ter o DRS e o andar no cone ou não andar no cone fizesse ainda mais diferença, uh, e depois conseguiam fugir simplesmente no meio da, da pista. Por isso acho que tinham o carro 100% afinado para a corrida. Uh, como têm demonstrado, têm-se concentrado muito mais na corrida. Uh, e neste caso a Ferrari tinha o carro mais afinado ainda mais afinado para a qualificação e conseguiu passar à frente deles nisso mas depois não teve hipótese nenhuma, e também deve estar aqui um, um um bocadinho de Red Bull sabe que tem mesmo muita vantagem na corrida, por isso na qualificação, sendo no circuito de no circuito de cidadino, nem sequer arriscam tanto, e por se calhar até pedem aos pilotos para não arriscarem tanto uh, para não haver problemas para terem o carro direitinho para as duas corridas. Acho que foi um bocado por aí. É, é um bocado seca, é uma opinião um bocado seca e se calhar uma realidade um bocado seca, mas... Sim, uh, sim. Acho que é mais por aí do que simplesmente a, a Ferrari ter andado para a frente ou para trás. Uh, acho sim, que sim. temos outras, outras, perspe outras perspectivas um bocado mais engraçadas pelo resto do de pelotão. De quem pode ter andado um bocado para a frente ou não.
0: Mas tu achas que... A uh, Red Bull se apresentou com uma estratégia mais conservadora porque uh, Paco é um, é um circuito citadino, já não é a primeira vez que o, que o Verstappen lá Pato já, já não seria a primeira vez uh, e depois isto, depois é empacotar tudo, ir a correr para Miami e, e, e uma batida forte aqui. Iria, se calhar, estourar custos, reventar uh, com orçamentos, e a Red Bull também não está famosa, tem que começar a, a fazer contas. Uh, pode ser um
1: bocado por aí, porque Eu, ao contrário do que, que nós... Não vou pensamos... lembrar disso
0: agora, não, não tinha pensado nisto antes. Estou, pela, pela tua resposta, lembrei-me agora de perguntar não é muito sustentado.
1: Isso pode entrar aqui até porque a Red Bull ao contrário que toda a gente pensava trouxe bastantes upgrades para uh, o Grande Prémio de Baku. Uh, foi uma das equipas que mais upgrades trouxe. Uh, o que pode surpreender pelo facto de, de terem um orçamento reduzido para este ano e túnel de vento reduzido uh, para este ano. Uh, e podem ser simplesmente eles a tentar também tentar uh, limitar custos para exatamente para o resto do, do, do ano, porque eles têm assim partirem uma asa, os custos dessa asa vão estar, vão estar vão ser expressados no no budget cap, por isso uh, pode ter é aí um isso. também. Sabe?
0: é mais uma viagem de avião com urgência, é mais uma série de logísticas porque não podes uh, E por isso, por... porque se nós
1: vamos ser honesto o carro vai estar em Miami não ao mesmo que esteve em, <risos> em Baku.
0: Pois. Ok. Um, entretanto, uh, já vamos falar então da, da, da corrida. Uh, a corrida lá começou com o, o Charles na frente, lá foi ultrapassado depois pelo, pelo Verstappen e, e pelo Pérez. E este não quando um, há.
2: o Verstappen perde a posição
0: na box, uh, porque assim que foi lançada a bandeira amarela, Red Bull e mandou o Verstappen ir logo à box, que já estava a duas ou três voltas a queixar de pneus, ou pelo menos o carro já tinha dado ali uma escorregadela, portanto é que dá-me a impressão que aqueles pneus estavam mesmo no limite. O que é que tu achas? Foi, foi um erro de estratégia ou foi mesmo daquilo das áreas que na nosso segundo estão uma decisão e afinal
1: uh, Acho que aqui temos que pensar em duas coisas uh, Ele parou quando houve um acidente em pista
2: Sim, foi
0: o
1: O O O Debris Foi de Claramente eu não tenho, já, já não tenho feito as datas que só sabia essa coisa, mas lembrei-me bem, <risos> Eu também me lembrei, eu também, tá, também me
0: lembrei.
1: Acho que aqui houve duas coisas que, que ajudaram. Uma, os carros estavam muito próximos e uh, se parassem os dois ao mesmo tempo, uh, fazer o double stack era impossível. Era impossível fazer o double stack. Outra coisa foi o acidente, claramente, pareceu logo desde o início, que era um acidente para safety car. E o safety car demorou muito tempo a, a, a sair para fora. Uh, o Pérez estava a apanhar o Verstappen, também se calhar houve aqui também uma uma vontade de Verstappen de parar para tentar ganhar o undercut ou qualquer coisa de gente, para tentar ganhar, para ver se eram os pneus que ele não conseguiu conservar tão bem como férias. E acho que foi um bocado misturado de tudo, a Red Bull pensava que podia ter pelo menos metade do, da, da, da paragem nas boxes em safety car, ou já, já em safety car, por isso acaba por não perder que foi, ter ficado algum tempo a sair, uh, acho que foi tudo assim um bocado. e já sabemos que quem vai à frente normalmente uma equipa tem preferência na, nas paradas e nas boxes. E ele se já estava a queixar os pneus, então deve ter dito logo que sim, vamos trocar. Uh, e e, e Aliás, eu duas a três
0: voltas antes, de ali uma escorregadela meio estranha. Eu, eu acho que não, posso, não, não se pode dizer que foi um daqueles erros gritantes de estratégia, como nós estamos habituados a ver, foi daquela, é daquelas coisas que podia ter resultado. E nós ainda estávamos a ser genius. Tipos somos génios, falta da, da Red Bull
1: é um gênio vamos não, tu, Vamos, pode, vamos ser honestos. Acho que este fim de semana, acho que ele foi o fim de semana de pés sinceramente. Acho sim. que ele estava num fim de semana assim Ele gosta de Baku, uh, isso é claro. Embora uh, há 10 anos, ele ganhou há 10 anos. E o um ano passado também. Não lembro, não foi sim. a Ferrari. Não o Max não foi, porque o Max ainda não ganhou em Baku, foi das, é das poucas pistas que ainda não. não ganhou, acho. Há dois
0: anos o um Max, um Max despistou-se, entrou safety car.
1: E foi a situação do Black. Ou
0: foi, red, black... Flag, ou foi, ou foi red, red Flag e o, flag. o Hamilton na primeira curva enganou-se dos botões e seguiu em frente e o Pérez tomou o dianteiro e ganhou. Pois. O ano passado, por acaso, eu acho que também o foi, passado, o Paris, de...
1: ou foi Pérez ou foi Ferrari. Eu
0: acho que foi Pérez.
1: Uh, e, uh... eu digo já eu
0: digo já, <coughs> eu digo, eu
1: digo já. <coughs> e, uh... e está no class... e está no e o Pérez estava claramente mais rápido que o, o Verstappen acho que mesmo não tendo havido a troca do... das posições na... Na... no safety car acho que o que o Pérez tinha conseguido passar à frente do versapan uh... Tinha sido mais interessante, porque tínhamos mais uma, uma outra passagem em pista, mas ah, acho que o Pérez estava num nível diferente do esse assim, de semana. Acho, não, não, sinceramente, acho que não havia nada a fazer. Em relação a isso e a estratégia, foi, foi, foi um conjunto de azares. Tudo ao mesmo tempo fez é, com que, que ele perdesse. Que não, não, não
0: acho que, há, que exista grande coisa, grandes lições a tirar daqui. São coisas que acontecem, portanto não
1: sim, sim.
0: Não. Foi apenas uma situação de, 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 de pista. Um, vamos passar aqui para o outro ponto que é a prestação do Pérez ao longo deste campeonato. Um, até quando achas que o Pérez consegue aguentar a, a pressão de, do Verstappen? Porquê? Porque sinceramente está-me a surpreender. Eu acho que Normalmente, como toda a gente pôs as coisas no início do ano, e Pérez às vezes também é um bocado o patinho feio de muitos comentadores e muitos podcasts e muitos artigos que nós lemos, também somos um bocado influenciados e a nossa opinião acaba por ser um bocado influenciada. Um, eu, eu acho que o Pérez está a ter um excelente início de campeonato e já não vou nessa conversa com os próximos circuitos os citadinhos e ele, ele gosta muito. 5 cidadinhos, portanto vai ser favas contadas, também não vou por aí mas um, achas que se calhar ele vai dar mais luta entre aspas continuar a ser o campeonato vai ser para o Verstappen do que teu ano passado, vai, vai fazer mais, mais, mais corridas a cabeça em água Verstappen?
2: Não
1: sei, sinceramente duvido muito, acho que não, não é tanta pressão, uh, eu acho que ter as, tua, ter as tuas notas até quando aguentar a pressão do Verstappen. Acho que não é bem aguentar a pressão do Verstappen, acho que é mais... Acho que o Peres não é um piloto tão regular e não vai conseguir manter a forma uh, a mesma forma até o final do ano. Não é um piloto tão adaptável. Ah... Uh não nos podemos esquecer não, tô, não vou falar só do facto de serem pistas cidadinas vamos falar que ele teve mais sucesso até agora em pistas onde já tinha tido sucesso no passado e pistas que ele tem preferência e acho que isso é, é lógico uh, o Verstappen também teve também teve alguns azares já este ano acho que este foi o primeiro fim de semana em que o Pérez estava mesmo 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 com mais mais performance que o Verstappen, mas acho que é um daqueles fins de semana sim e acho que num campeonato completo acho que o Pérez não tenha a regularidade que, que tem o Verstappen, por isso acho que não vai
2: aquelas
1: uh, uh, é, coisas como começar bem o campeonato é entre aspas fácil continuá-lo e, é, e terminá-lo é uma coisa é muito mais difícil. Eu, eu acho
0: que o, o, a minha opinião é que o, o Pérez está um furo acima daquilo que esteve nos últimos dois anos e o Verstappen está um furo abaixo daquilo que esteve nos últimos dois anos, mas isso não quer dizer que o furo acima do Pérez, Verstappen seja superior ao furo abaixo do Verstappen. Acima do Pérez, seja acima do furo abaixo do Verstappen eu não
1: tenho abragado aqui. Uh, Será mais sem, ou menos. Sem, sem querendo ser demasiado indelicado com o Pérez, eu acho que o Verstappen só com uma perna, acho que mesmo assim ganhava. um oh, campeonato inteiro, acho que mesmo assim ficava à frente de Pérez. Ah, sim, claro. que uh, <risos> teve um bom início de campeonato, como já teve antes. Mas... Em minha opinião, pode outra coisa, mas tem surpreendido para positiva, tem, tem, tem andado muito bem, tem feito o seu papel muito melhor, uh, tem feito mais do que o seu papel, acho que tem, uh, 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 acho que tem uh, levantado algumas questões que não pensávamos que ele quer poderia levantar uh, e acho que está a causar algum desconforto ao Versapen, acho que sim, acho que não, não estava à espera causar este desconforto ao Verstappen. Uh, mas acho que quando chegamos ao final Acho que vamos Quando chegamos a novembro ao final de novembro ou dezembro não sei quando é que acaba este ano Se calhar acaba em janeiro do próximo ano este ano uh, mas, Bom, mas vamos passar uh, acho, acho que vamos Acho que vamos chegar ao final do campeonato A gozar connosco, connosco próprios uh, Como é que nós sequer pensamos que o Pérez conseguia dar a luta ao
2: Verstappen Sim Ok,
0: concordo também. Uh, vamos então falar um bocado do jeito de, de balanço destas quatro corridas, não cinco corridas e quatro etapas. O segundo pelotão. Uh, Quais são para ti as equipas que, que estão mais fracas e que dificilmente... Uh, eu tenho aqui recuarão, mas é recuperarão até o final da época. Nossa, qual, é, qual, é, qual, é para, qual é para ti aquelas duas, duas ou três equipas que tu vês que a coisa este ano já está a, a arrastar-se?
1: Até este fim de semana diria a Tauri, embora o Tsunoda teve uma boa prestação com o décimo lugar e teve bastante. O Tsunoda tem estado bem este ano, mas o carro tem estado muito mal. Este fim de semana até correu bem, ele teve competitivo tanto nas qualificações como, na... como no... nas duas corridas. E um... décimo lugar, não. o décimo lugar foi. Você com um pontinho? Um... Ah, Pontinha, e o décimo lugar demonstrou isso. Uh, houve algumas equipas que este fim de semana que, que desuziram. uma que já tem vida desiludir desde o início do ano é a Alfa Romeo já está muito aqueiro do que eu tinha da equipa e só andaram para trás este fim de semana uh, este fim de semana tivemos uma Alpine horrível horrível foi uma aí, vergonha foi uma bem também falas da
0: Alpine que eu tinha, complete, tinha a pagar completamente da memória e qualquer coisa e, eu, a a mim não me a...
1: eu peço muito desculpa ao nosso, ao nosso amigo Rui, Rui Pinto uh, que ele é fanático pela Alpino, mas foi um fim de semana e eu acho que todos os fãs de Anderson devem estar a chorar devem estar, num, devem estar fechados num armário qualquer a chorar baberranho porque Alpino não deu uma para a caixa e não foi só por se pelos problemas de... que tiveram na sexta-feira coisa performance não estava lá a única razão porque eles andaram sequer no top 10 foi porque meteram os pneus duros no início do... da corrida e levaram-nos até a última volta uh, aliás a única coisa que Alpine, se vale a pena falar deles é o facto de provavelmente serem uma das piores equipas em uh... Em pista, e daquele problema que houve com o Ocon, com as pessoas já a entrar para o meio do, do pitlane e além da corrida tentar fazer uma paragem e ter de fazer slalom no meio do, do pitlane. Ah... Uh, que vamos falar sobre isso mais daqui a um bocado. Uh, por isso, se calhar, a Alfa Romeo, de certeza, que está lá, Alpine está eh. Uh, Está no, na iminência de se ter de falar nesse, nesses trâmites, nessa dimensão. Uh, e para mim a outra equipa que também está a desiludir muito é a Haas. Haas também tem feito umas boas qualificações, mas em corrida só anda para trás. Não sabe fazer mais nada não andar para trás também. Uh, são as três equipas que mais desiludem para mim. Se eu acho que vão ser as três equipas que vão acabar em, nos últimos três lugares. Alfa Romeo, sim. Uh, uh, a Alpine tem como a equipa que é tem, se, meterem na cabeça, se meterem as vezes na cabeça são capazes de, de melhorar um bocado embora estou a ver a coisa muito, andar muito para trás muito para trás
0: A única equipa que tem condições para sair desse, dessa lista antes financeiras e possivelmente anímicas seria sempre a Alpine
1: Pois, mas estão a andar para trás e, e então, até é bom. a eu não estou a ver como e, uh, e não nos vamos esquecer que eles trouxeram um grande upgrade para este fim de semana e andaram aí a acabar-se do upgrade e até fazer uh, um, transmissões para, para programas de televisão e acabar-se daquilo que trouxeram uh, e, <risos> e só andaram para trás E só andaram para trás Os uh, amigos ou acordam ou as balas arrumar arrumar as malas e vender. É, é o que nós vamos ver que
0: vai acontecer até
1: 2025. Provavelmente. É uh, daquelas equipas que eu acho que não vai passar, uh, acho que o, a Renault barra alpina, acho que não vai passar para as novas regras. a não ser que as coisas mudem muito e acho que não vão mudar, por isso. É.
0: Também.
1: Por isso, para mim, são as três equipas que estão neste momento, neste, neste ponto do campeonato, que estão a desiluir muito e que eu vejo coisas muito mal paradas. As outras, as outras equipas vejo o resto as de esperança. Até na Williams. Até na Williams. McLaren. Durou muito para este fim de semana. E acho que não foi só a pista. Acho que os upgrades que eles trouxeram acho que não, não os puseram de repente. Mas a verdade é que foram melhor o do... melhor do resto.
0: E Baku ba também não é ah. propriamente uma, uma pista indicada para trazer muitos upgrades.
1: Não, mas eles trouxeram não foi tanto como eu pensava sinceramente. Pensei que, a sei mais, talvez tragam um é, para, para, é, é, para Miami mas trouxeram... Eles que queriam trazer
0: muitos para Baku mas ah, Baku é, também qual... não é propriamente uma pista para andar a experimentar coisas
1: pode ter mudado, mas eles trouxeram muitos upgrades no, principalmente no, no fundo do carro. Sim. Nas bordas sim, do sim, fundo sim, sim. trouxeram muitos upgrades e, e claramente funcionaram porque houve um um aumento de, de performance, claro. Um, e, e sinceramente acho que o, o, uh, o, o Land Norris só não ficou mais à frente. Pelo, pelo,
2: pelo, pelo comboio que foi criado por, pelo, pelo Alpine e pelo Haas. Do... Quem é que é? Aqui? corri aí o Ocon e
1: o Magnussen, logo atrás dele. Que criaram ali um comboio que foi muito difícil. De... Com, com... Lando Norris não, não, tá... não quis correr o risco porque também sabia que não ia conseguir depois chegar ao a Jorge Russell. Por isso foi só aquele jogo de esperar para eles irem da frente, porque eles tinham de parar uma vez, por
2: isso. Sim. Ah, foi um bocado por aí. Um, sim.
0: Sim, também basicamente também vejo concordo contigo portanto vejo até duas equipas o também não está um bocadinho fora do radar mas, mas lá está vejo estas okay. duas equipas como é que, é que é de explicar? vejo com alguma chama para progredirem claro que estão a dar tiros ao lado e as outras três vejo que são muito em baixo
1: não nos vamos esquecer, tivemos, não sei, não tenho esta estatística aqui, mas tivemos ambos McLaren, ambos carros da McLaren e ambos Williams, a passar para a Q2 na qualificação para, para o grande prémio. Atenção, ambos os McLaren e ambos os Williams. E entre isso, na qualificação para o grande prémio, ambos os McLaren passaram para a Q3. Atenção. Estavas a falar a qualificação que deram. que Não estou a falar do chutal, estou a falar de qualificação. Acho que não se a, acesso
0: acesso. a Sim, foi o f é e o Piastri em décimo. Exatamente.
1: E tiveste assim. o álbum décimo terceiro e o, o
0: Sargent em
1: décimo quinto. Décimo quinto que nem sequer bateu se se no final da Q3, por isso acabou por nem sequer participar na... na. Bateu na Q1, por isso acabou por nem sequer participar na Q2. Por isso, sim, sim. Não sabemos se ia conseguir melhor que o décimo quinto ou não, mas.
2: Sim, sim, mas é pá. Ambos o Sargent, Williams
1: mas... e ambos McLarens a passar a passar a passar a q o ano passado e logo, o, Logan, não, o Log,
0: e mesmo o Logan Sargent quer se queira quer não, é um piloto rookie é um Williams e é um circuito citadino
1: Exatamente
0: não é? Então, já não é daqueles circuitos em que tu podes esticar mais um bocadinho ali com uma certa polícia sem consequência
1: Por isso sim Uh, demonstra aí uma progressão. Uh, são equipas que estão a demonstrar uma progressão. A uh, 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 Williams muito mais devagar. Estava vendo problemas muito maiores. Uh, e
2: muitos,
0: ainda deve ter
1: muitos problemas. E tem muitos problemas para resolver. Tal como tem a McLaren, que quando o André Estela deu uma entrevista agora na Paragem a dizer que. Quando finalmente aí ele a tomar conta da equipa reparou em alguns problemas de organização dentro da própria equipa que não tinha ideia mesmo já estando na equipa há muitos anos. Uh, coisas que pensava que estavam a ser resolvidas, que não, não, não estão, que ainda não foram e que ele quer mudar, por isso. Uh, vamos ver, vamos ver. Vamos ver.
0: Okay. Uh, passando em, antes de irmos então à classificação final e a classificação do campeonato, uh, houve aquele pequeno incidente, digamos assim, com o Ocon no final da corrida e aquela quebra de segurança. Eu lembro que uh, este incidente, um, para quem ouviu a entrevista do Ivo, e desculpa lá estar aqui sempre falar sempre da entrevista do Ivo, pá, mas a gente precisa de inserções, portanto, vão ouvir a, a entrevista do Ivo. Uh, que fala muito até destas coisas e de seguranças em pista e de, de acreditações e como é que se deve entrar em pista e quem pode e quem é que tem formação. Uh, de repente, o Ocon ainda não tinha mudado de pneus, como é uma mudança de pneus obrigatória, foi na última volta e já estava toda a gente, fotógrafos, jornalistas, técnicos, uh, a preparar-se no início da reta da meta que por coincidência o palco fica logo no início, estava tudo ali no meio da pista. Houve ali uma situação... Também não se pode dizer que seja assim um perigo muito grande, porque até porque os carros naquela parte já vão com uma velocidade reduzida e a 80 km por hora, penso que é, que é o limite naquela pista, 80 km por uh, hora. Visibil... E havia visibilidade, mas... É daquelas coisas que quando. Mas é assim, no... vendo visibilidade, num Fórmula 1 em que tu podes estar distraído com mil e umas coisas e não sei o quê, é... aquela que eu podia correr muito mal. Uh, o que é que tu achaste desta falha de segurança?
1: Eu sou um bocado é mais duro. Eu sou um ou bocado é mais duro. coisas
0: que ninguém, ninguém reparou.
1: Eu, eu não grande para mim, não reparei porque eles não mostraram. Ah. Uh... Uh, não mostrará, -no, uh, mas depois ao uh, ver uh, a visibilidade não é assim tão boa como parece embora uh, embora o, o, uh, as boxes sejam numa reta grande não nos podemos esquecer que tem tipo uma, uma chicane rápida
2: cega na entrada para as, para as boxes outra coisa velocidade reduzida
1: 80 km por hora levar conforme 80 km por hora não é pera Não, não estou a falar
0: disso, estou a falar de, <risos> de, poder, traver, de poder travar, poder travar o carro.
1: A mesmo assim, é, é qualquer claro coisa que pode acontecer.
0: Não é sequer atropelado por Fórmula 1 nem sequer 10 km por hora,
1: não é? Temos aqui uma coisa, eu acho que não deveria haver nenhuma comoção das boxes antes de.. de... Não vou falar acabar o Grande Prémio, mas pelo menos antes de todos os pilotos que vão, que estão. Nem uh, uh, vou dizer na volta do, não vou dizer na volta do líder porque não não pode acontecer, mas todos os pilotos
2: que vão passar uh, antes do líder. Uh,
1: Entra, uh, acabar a corrida não devia haver VIPs etc a passar pelas boxes não devia para esta um... não,
0: supostamente não, não
1: há ah a questão não é que há é que isto é uma situação normal e já tivemos o, o ano passado problema ou dez anos similar em que houve uns VIPs a passar a coisa e passou de repente um carro para ir às boxes já não foi a primeira vez que aconteceu mas desta vez foi um bocado mais grave. Da outra vez foi um carro simplesmente a vir para parar e já vinha com dano, etc. Desta vez foi um... Então, o Alcon teve de levantar pé. Para não ir contra as pessoas. Ou seja, teve de fazer uma paragem mais lenta. Para... Uh... Pois, a situação que houve foi o... na altura quando o Albon fez aquela... Uh, aquele mega stint no, no Grande Prémio de Melbourne mas foi à saída das boxes não foi à entrada, neste caso até foi a entrada que para mim ainda é mais grave
0: sim, a entrada é mais grave
1: além de que tinha barreiras físicas metidas lá e um vamos dizer, um espaço bastante reduzido para o carro passar em velocidade corrida e vamos esquecer que Embora nas boxes tenha limitação de velocidade, acaba por ser a velocidade corrida, é simplesmente velocidade corrida nas boxes. Ok? Por isso acho que não devia haver nada disso antes de pelo menos todos os carros que estão à frente do, do líder acabar. passarem uh, a linha das boxes. Acho, acho que essa deveria, deveria ser a regra. Uh, não nos podemos.. Não, não podemos.. Uh, não podemos descartar a segurança para algum tipo de espetáculo é preciso ter fotógrafos, é preciso ter isso tudo bem, há e acho que já há procedimentos para isso aliás nós temos fotografias do meio do grande prémio fotografias tiradas da, do muro das boxes por isso há, há procedimentos para passar pessoas de um lado para o outro e devem ser feitas dessa maneira com esses procedimentos com segurança nessa última fase e VIPs etc só serem permitidos em forma de massa depois do piloto que vai uh, à frente do líder, Ou seja, o piloto que não vai fazer mais uma volta antes do líder passar uh, a linha do, da meta, acho que não ia acontecer isso, não deviam ir pessoas de forma assim tão massiva para para, para, para basicamente uma pista em em uso, que, que é, porque a linha, as box a, linha, a faixa rápida das boxes é, é pista em uso. Isso, ah, isso. Ah, acho, meus amigos, espetáculo, tudo muito bem, mas não se pode. E é pôr ah, em, em risco a, a segurança dos pilotos, a segurança das pessoas que estão a passar de um lado para o outro, a segurança dos comissários de pista, a segurança de toda a gente. E, ah, acho, ah, acho que é inadmissível e que não se deve varrer para debaixo do tapete como muitas vezes faz na Fórmula 1. Acho que não sabe fazer isso.
0: Sim, eu acho que também não, não, não foi bonito o, o, que se, o, o que se viu. E apesar das autonomias que eu disse no início, acho, acho que duramente tem que se ter muito cuidado. Porque aquilo que pode, aliás o que o Ivo diz, é que é, aquilo que pode correr mal pode sempre correr mesmo muito mal e temos que estar todos, e que temos estado, não, lá na Fórmula 1 têm que estar muito, todos muito, muito preparados. Por mais compreensível que seja, porque percebes -se porque é que é aquilo, porque acaba a corrida e tem que haver uma cerimónia de pódio e não se pode estar x-tempo, e o uh, pódio tem que entrar às horas certas... porque a televisão manda... e o sinal de satélite é caro... e não se pode ter mais tempo de satélite... e, pá, e muitas vezes quem está no terreno... pensa... Pá, já passaram... vamos começar a estender fitas... porque temos de despachar isto... E, e é assim que na prática as coisas funcionam... basicamente é isso... É. muitas vezes são... quem tem culpa quem está no terreno, mas muitas vezes não tem culpa direta, porque é pressionado, porque tem que montar x40 coisas que a malta do marketing se lembra e tem que montar 40 coisas em 5 minutos, quando normalmente devia montar 10, e então, então pensa assim, olha, já passou o carro, vamos começar a montar despechar, já não vê mais nenhum só que às vezes
1: é, depois tem aqui outra dimensão e... eu não, sou, não não, não sou... Este tipo de procedimento acaba por ser diferente do, do, do procedimento de, durante a corrida, não é? Durante a corrida não há VIPs aí para, para o muro das boxes nem nada do género. Uh, quem é que dá autorização para ainda não acabou a corrida, ainda nem todos os carros passaram a grelha? Quem é? Não há nem Não é preciso autorização para as pessoas. O, o diretor de prova não tem de dar autorização para as pessoas. Irem para, para o muro das boxes? Não tem, devia ter de dar. E se deu. Já temos uma pessoa para responsabilizar. Já não é simplesmente a FIA para responsabilizar. Ah, é isto que tem de se ver e tem de se. E foi o que os. O, o, que os, os stewards de, de disseram. Uh, porque são. É, continu, são uma organização independente da FIA. Embora nós vejamos os. Os Stewards como sendo a FIA, não, eles funcionam de, de embora sejam contratados pela FIA, funcionam de modo independente, eles disseram para a FIA que tinha obrigatoriamente de dar uma rever os, os procedimentos e acho que eles têm e têm de dar uma resposta, é uma daquelas coisas que, ele tem, que eles têm de dar resposta. Sim.
2: Ah. Vamos
0: então à classificação final de, de, do, do Grande Prémio do Baku. O Sérgio Pérez, então, ficou em primeiro lugar, Verstappen em segundo, Charles Leclerc em terceiro. Fechou o pódio, depois Fernando Alonso, que falhou a ida ao pódio, penso que pela primeira vez, não foi?
1: Sim, pela primeira vez esta ano.
0: Pela primeira vez, exatamente, este ano. Depois Carlos Sainz. A sexto lugar, Lewis Hamilton. Sétimo lugar, Lance Stroll. Oitavo lugar, George Russell. E lá está. Até o oitavo, os pontos estão mais ou menos garantidos. E desta vez a lotaria para o nono e décimo, Paula Menores da McLaren e para o Yuki Tsunoda da, da Alfa Taube. Tá Estou assim, o top 10. O top 10. O to, o top 10. Um... No campeonato, basicamente, a Red Bull está em primeiro lugar, a Stade Martin em segundo lugar, a Mercedes em terceiro, quarto lugar a Ferrari, quinto lugar a McLaren Mercedes, que teve aquilo, aquela sorte daquele dos astros se alinharem todos no, no grande prémio passado, aliás, como tu previsto e de, 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 de último passar quase para quinto lugar e lá está, 14 para 18 ponto, 14 para 8 pontos do sexto lugar, quando há ali três pontinhos em disputa, praticamente normalmente o fim de semana já já é uma margem considerável. Um, portanto, temos então assim o Grande Prémio de a análise ao Grande Prémio de Baku. Um, este fim de semana vamos ter Miami, desta vez, parece, com água na pista, arena. na arena, e também com água, há previsões de chuva também para o uh, céu. Portanto, per, pelo menos para domingo, vamos lá ver o que é que, o que, é que dá este grande prémio para a semana da próxima, em princípio terça-feira, que estaremos para analisar. Uh, sobre... Sim Racing da, da, sobre o Sim Racing, uh, do, de sexta-feira a pegar uma semana vão começar os campeonatos de noite. Já temos 20 inscrições. Uh, já podem, uh, a partir da manhã ou depois da manhã, já podem, quem se inscreveu e, quem, e, e o nome ainda não está no, no nosso site nem a vossa foto. Uh, depois, amanhã ou depois da amanhã, já podem ir ao site e já podem consultar e com, conferir que a vossa inscrição está validada. E isso porquê? Porque o meu computador esta semana tem -se, um, está a ter uns pequenos altos e baixos. Hoje até estamos a fazer a, a transmissão com a ajuda do Pedro a partir dos estúdios de Braga e vão dos estúdios de Montemort Novo, como é habitual. Uh, eu espero ter um computador novo, daqui por dois ou três dias e então já posso então, voltar outra vez a atualizar o site com as vossas inscrições. Vamos ter a primeira prova em Interlagos, do, de, a primeira prova da primeira season do Campeonato GT, portanto espero-vos então de, de sexta-feira a uma semana para aqui. Um, uh, os comentários este ano, já temos contrato assinado e com o Tiago Godinho. O Tiago Godinho este ano vai ser o meu companheiro uh, de comentários durante a temporada toda. Vai, vai ser comentador fixo. Vai-me ajudar então aqui nos comentários. Uh, talvez em desistão-te surpresa nos e, hipóteses de tipo 5%, Duvido muito que apositei provavelmente ao, novo, ao nosso convite. É uh, um dia quanto uh, quem nós convidamos uh, e, e pronto
1: basicamente é assim uh, Pedro, não sei se tens alguma coisa a falar pela TWR uh, a TWR uh, nós vamos ter algumas coisas a falar que nós tivemos uma conversa internamente uh, sobre um, como as coisas têm corrido vai começar a e Sprint Series a, a segunda temporada deste ano uh, no próximo domingo uh, no dia 7 de maio Uh, aliás, está a acontecer agora, ou acabou, ou está a acabar agora o servidor de treino. Uh, ainda temos poucas inscrições para, para domingo. Uh, o que se tem demonstrado, o que tem vindo a ser normal. A e isso. Eu, uh... Eu
0: também
1: não tenho
0: computador para fazer inscrição, portanto, aquilo está a 5 minutos a funcionar. acho <risos>
1: Uh, por isso, só temos 8 inscrições no momento. Por isso, uh, vamos ver se não temos mais inscrições de última hora. Desta vez, vamos esperar a ver se temos uh, inscrições de última hora, uh, porque ninguém gosta de. Temos 6 GT3 e 2 GT4. Por isso, alguma decisão alguma vai ter de ser tomada uh, em relação a isso. Por isso, vamos, vamos ver como é, que, como é que vai seguir uh, esse aspecto. Um, não sei, não tem grandes notícias, espero bem que, que haja mais notícias até lá. Uh, e que se consiga começar o campeonato, uh, propriamente dito. Um, a outra coisa que queria... Ah não, basicamente se morrem, sim, é só isso. E se inscrevam-se, vão à nossa comunidade da TWR para se inscreverem, tem lá o, tem lá o link uh, da, da inscrição, a GT3 e a GT4, e as pistas começam em Spa, este fim de semana depois no outro Suzuka, depois Watkins Lane e depois Mount Panorama Bathurst é a última uh, corrida, tudo no mês de Maio uh, por isso
2: inscrevam-se bem, inscrevam-se, vamos correr uh, espero que comece, que comece bem, que comece com força
0: Ok. Uh, sobre uh, a F1 Fantasy da Sim Racing, uh, neste momento uh, que é a fantasy uh, oficial da, da Nerve, é a comunidade do Paulo Norato, onde também vão passar a ser transmitida todas as corridas da Nerve. Uh, portanto, neste momento, a, a equipa que está em primeiro é a Igreja S-Cosme, tem cinco A equipa que tem em segundo é a plan B-C-D. E a equipa que está em terceiro é a Box, Box, Box 5. Uh, portanto, já sabem, quem quiser participar, pode do Paulo Honorato. O Paulo Honorato depois vai dar uma série de prémios aqui a toda a gente, a quem, a, a quem, a quem vencer. Uh, pronto, por esta semana é tudo. Uh, houve, 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 houve prova do é que, uh, este fim de semana é SPA, eu não tenho aqui nada apontado, até porque não tive a oportunidade de, se, de seguir muita corrida, mas parece que houve uma polémicazinha sobre o aquecimento dos pneus e carros vão para a pista com pneus sem serem aquecidos e depois uh, da barraca. Uh, que não é nada que surpreende zero pessoas. Ok? E lá está. Vão outra vez ver o episódio vivo, que ele fala das questões de segurança e de como todos os pormenores para a segurança de pilotos, equipes e comissários são importantes, não é andar a tentar poupar em uns euros em eletricidade para aquecer é pneus que, que vão salvar o, o planeta. Não sei se tens alguma coisa a dizer sobre isso. Não estava aqui no
1: guião, mas. Lembra-me <risos> agora a última da hora. Apanhaste-me um, apanhaste um bocado desprevenido. Uh, em relação a isso, há essa maneira de ver também, a a maneira de ver do, do bom senso também. Uh, há, há aqui muita coisa que poderíamos falar e, e uh, mas realmente não, estava, não, está, não estávamos parado de falar sobre isso. <risos> que tenho, tenho, neste aspecto tenho argumentos a favor contra o, com o aquecimento dos pneus, dos pneus e, e contra uh, e algumas das coisas que pode ir contra a maneira de ver do Ivo, a uh, se calhar vai um bocado a favor de pessoas que ele que ele que ele por acaso apoia, decisões que ele apoia, por isso acho que há, acho que é uma acho que é uma coisa que há maneira, várias maneiras de ver. Uh, mas realmente sim, é, é é uma daquelas coisas que queremos pôr a segurança é uma coisa que queremos pôr também na, nas mãos da... Uh, certos, ou certos pormenores da segurança que... Queremos deixar nas mãos do... Do, do senso comum das pessoas que estão a praticar o desporto ou não. Acho que é um bocado por aí também. Uh, e claramente, neste desporto motorizado, há, há muita gente que não... Que não quer saber... De, da parte da segurança, por isso é, é, preciso, é preciso aqui pesar um bocado. Porque se os, pneus forem se os pneus forem aquecidos devidamente em pista, não há problemas, mas se não forem, se não, forem não é? E agora aqui o problema no ec que temos no EEC, que não vamos ter na Fórmula 1, caso alguma vez essa regra passe para a Fórmula 1, é que... Não é que temos pilotos que não são profissionais, etc. Temos uma grande mistura de, de profissionalismo e uma grande mistura de, de, de potência das pessoas para o, o esforço motorizado que não acontece na Fórmula 1 que são todos profissionais e com licenças, para licenças e tudo que mal era se conseguem é que se não sabem aquecer é é pneus em pista. Mal era se não soubessem aquecer é é pneus em pista. Por isso é uma das co daquelas coisas que tem de se pesar um bocado. E se calhar no WEC. Se calhar é uma daquelas categorias que, que não faz grande sentido não haver aquecimento dos pneus nas boxes. Uh, não faz grande sentido porque tens... Literalmente, tens uma categoria chamada AM Que não são todos amadores que andam nos carros. Mas é obrigatório teres um amador no carro. Uh, por isso, meus amigos, têm de realmente... Uh, quando tens pessoas em que se calhar as, uh, as apetências para o desporto motorizado ou até a experiência no esporte motorizado uh, fica um bocado a quem de profissionais uh, provavelmente uh, a capacidade dessas pessoas de julgar uh, certas situações de segurança e certos procedimentos se
2: calhar não, não, pode, não se pode brincar com isso uh, e nesse aspecto sim, acho que Uh, acho, acho que temos
1: muitos pilotos no EEC é que não, não têm capacidade para fazer parte de uma Fórmula 2, Fórmula 3 ou até de uma Fórmula 4 claro. uh, por isso amigos, nesse caso não se pode brincar, não se pode pedir a é pilotos amadores que façam mesmo o que pilotos profissionais fazem por isso, se calhar aí é sim no é EEC, acho que vale a pena pensar nisso na Fórmula sim. 1, simplesmente não deixam de ser só e de que Pensei um bocadinho que façam as coisas são profissionais. São... Bem, um,
0: eu, eu esta semana, vou falar agora para terminar, até porque este foi um assunto agora, lembrei-me agora. Uh, eu esta semana vi uma entrevista do Lucas de Grassi no canal Acelerados do YouTube, em que o Lucas tem os dois carros, Sim, tem pelo menos dois carros correu, um Baldi o Aldi com que ele correu Lumã e também o Aldi com que ele foi campeão pela Fórmula, pela Fórmula E. E ele falava dos, precisamente dos pneus porque, lá está, o aquecimento ou não dos pneus também tem muito a ver com a forma como o carro é desenhado e projetado. Enquanto no Fórmula E, aquilo são pneus normais de estrada, o aquecimento dos pneus é uma coisa... Ou seja, pré-aquecimento dos pneus faz pouca diferença. O carro de Le Mans, já é, o áudio de, de Le Mans já é diferente, porque é um carro tão tecnologicamente estudado em que o pneu só trabalha aquela temperatura a partir de X temperatura e tem que haver um, um pré-aquecimento antes, porque senão torna-se quase impossível de guiar e toda aquela eletrónica que gira à volta quase que não, não, consegue, não consegue funcionar. Portanto... Acho que pneus frios ou pneus quentes, sinceramente, é meio diferente. Mas, se calhar, carros que são preparados por uma coisa, de repente, mudarem as regras a meio...
1: Sim. Não é que mudaram as tempo. regras a meio? Não, não sei, não faço ideia.
0: Não! De repente, de, de, deixaram de aquecer os pneus. Sim, mas foi
1: posso... de uma época para outra, não foi a meio de uma sim, época, sim, não é? Não sei, não, veja, é, vou ser honestos. A Audi sabe desenhar um carro para funcionar bem com os pneus da fria. Ou não são capazes? São incapazes de desenhar um carro? Não, são, são, são. A Michelin é capaz de desenhar um pneu que seja é que eu tô, é minimamente Eu não estou a dizer que
0: não são capazes. O que eu estou a dizer é que, de repente, alguém lembra-se porque temos que poupar aqui e vai, agora já não há cobertores porque, pronto. É só, é. isso é
1: a não, eu acho que sem deixar atrás. acho que não é ambi... não é ecológico isso pensam. Sinceramente, acho que mais do que a ecologia pode ser pensado mais no espetáculo de condução. Realmente os carros são muito mais difíceis de conduzir e aí vai demonstrar, ainda mais vai demonstrar as diferenças dos bons pilotos para os maus pilotos. Acho que é mais por aí e, na for... e quando se fala na Fórmula 1, acho que é mais por aí para realmente obrigar os pilotos a fazer alguma coisa é mais uma coisa que se obriga os pilotos a fazer. Estamos num desporto, como já disse, estamos no topo do desporto motorizado. Sim, aí, meus amigos, não... se for as regras, se é para aí querem ir. Eu, sinceramente, não tenho problemas nenhum a... é em que, que os pneus sejam aquecidos. Sinceramente, não tenho problemas Sim, nenhum. Mas... mas a Fórmula 2 já anda sem, sem mantas nos pneus há anos. Quantas vezes é que ouviste falar de polémicas debatidas por aquecimento... De... E tens pilotos pagos, tens pilotos pagos na Fórmula 2 e não se queixam. Por isso, quando o para Neumann também falar sobre isso, meus amigos, estamos a brincar. Putos que andam na Fórmula 2 não se queixam, vocês vêm se queixar, conseguem controlar o carro, Não tiveram já lá. Temos de pôr tudo um bocado em perspectiva, nesse aspecto, temos de pôr tudo um bocado em perspectiva parte ecológica, ah, pá, faz alguma diferença e tal, e ajuda, e se a, Fór a Fórmula 1 quer atingir naturalidade de carbono pá, não, não é por aí, há coisas muito mais acho, que, acho mais, mais gritantes. acho mais eficaz limitar ainda mais o número de pneus que pode usar é uma, uma, acho que é muito mais ah, muito Sim, mais eficaz se desenvolver
0: um, um novo pneu que não desgaste tanto e que não, não seja preciso levar uma carrada tantos pneus, tantos jogos de pneus para um grande prém, se calhar. A Michelá,
1: a imagem, a pensa... Michelá, a Michelá mandou a boca que não, que não estava interessado em voltar para a Fórmula 1 porque não, não gosta de fazer pneus do, do queijo. Os pneus deles têm de durar minimamente, têm de ter as duas coisas, é. têm de ter performance e têm de durar. Ah, por esse tempo... é isso,
0: temos... É isso que o mercado pede, não é? Tu não compras uns pneus, olha que porrário. É, Vão-se gastar agora rapidamente aqui, a, fazer, a subir o
1: mas vamos ser honestos, vamos ser honestos. Esse... A Pirela é conseguir fazer pneus que durem mais, mas não vou ter tanta aderência. É, é tudo aqui um... um jogo, não há não há grande volta a dar, não há grande volta a dar aqui. É, é como tudo, queres mais aderência, tem de ser mais tem de ser mais macios tem mais macios, vão gastar mais, é que o pneu fica em pista. Ah... Claro, depois há sempre aqui alguns parâmetros, vai mudar um bocado, mas estamos a falar de coisas mínimas. Uh, e se não queremos ter uh, e que claramente não queremos ter uh, lutas de, de fabricantes de pneus porque isso não traz grande coisa em termos económicos uh, amigos, é dizer às marcas o que é que queremos e elas fazem, elas têm feito. E se não quiserem meter matas de pneus, elas vão dizer e a Pirelli vai fazer pneus que não, não sejam é? pergues. Para não sejam, pelo menos que não sejam perigosos e que aqueçam mais rapidamente.
2: Normal.
1: Acho okay. que sim. Acho que vais como uma polémica. Acho que é mais uma daquelas coisas que fazem uma tempestade no copo d'água. E, e se algum dia se vier, se vier a, a concretizar, não vai ser um problema. Vai ser, um, como eu costumo dizer, vai ser um não problema.
0: Ok. Vamos então terminar. Uh, muito obrigado a todos os que estão a ver e ouviram no YouTube, uh, os, que não vão, os que nos vão ver, ouvir então nos nossos podcasts em, nas plataformas Spotify, iTunes e Google Podcasts e mais. Estamos praticamente em quase todas. Uh, Resta-me agradecer também ao Pedro Barbosa. Obrigado, Pedro, por assegurar a emissão a partir do Estúdio de Braga e voltamos então para a semana até terça, boa noite Pedro boa noite a toda a gente
2: boa noite malta, até a próxima
1: Draft and pray is an independent podcast, and the music was by Latin Punks No.